Hoy es el 6 de marzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Biblia de las Américas, del Antiguo Testamento, número 6 y 7. La ley del Nazareato. Y el Señor habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y dile, El hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de Nazareo, para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor. Tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todos los días de su nacerato no comerán nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta los viejos. Durante todos los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Será santo, dejará crecer las cuedejas del cabello de su cabeza. Durante todos los días de su nazariato para el Señor no se acercará persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se contaminará de ellos cuando mueran, pues su nazariato para Dios está sobre su cabeza. Todos los días de su nazariato Él es santo al Señor. Pero si alguno muere repentinamente junto a Él, y el nazareo contamina su cabeza consagrada, entonces se rasurará la cabeza el día de su purificación. El día séptimo se la rasurará, y el octavo día traerá al sacerdote dos tórtolas o dos pichones a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto y hará expiación por él, por su pecado, a causa de la persona muerta, y consagrará su cabeza ese mismo día, y dedicará al Señor los días de su nazariato, y traerá un cordero de un año como ofrenda por su culpa. Pero los primeros días quedarán anulados por cuanto su nazariato fue contaminado. Esta es la ley del nazareo cuando se hayan cumplido los días de su nazariato. Llevará la ofrenda a la entrada de la tienda de reunión y presentará su ofrenda delante del Señor, un cordero de un año sin defecto como holocausto, y una cordera de un año sin defecto como ofrenda por el pecado, y un carnero sin defecto como ofrenda de paz, y una cesta de torta sin levadura de flor de harina mezcladas con aceite y hojaldre sin levadura untado con aceite junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones. Entonces el sacerdote ofrecerá todo esto delante del Señor y presentará su ofrenda por el pecado y el holocausto. Hará con el carnero un sacrificio de las ofrendas de paz al Señor junto con la cesta de los panes sin levadura, Asimismo, el sacerdote presentará su ofrenda de cereal y su libación. Entonces el nazareo se rasurará el cabello de su cabeza consagrada a la entrada de la tienda de reunión y tomará el cabello de su cabeza consagrada 
y lo pondrá en el fuego que arde debajo del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote tomará la espaldilla hervida y un pan sin levadura de la cesta y un hojaldre sin levadura y los pondrá en las manos del nazareo cuando éste se haya rasurado su cabello de nazareo. Después el sacerdote los mecerá como ofrenda mecida delante del Señor. Es cosa sagrada para el sacerdote junto con el pecho mecido y la pierna levantada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hace voto de su ofrenda al Señor según su nazareato, además de lo que sus recursos le permitan, según el voto que tome, así hará conforme a la ley de su nazareato. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y diles, Así bendeciréis a los hijos de Israel, les diréis, El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocará mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y sucedió que el día en que Moisés terminó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo consagró con todos sus muebles. También ungió y consagró el altar y todos sus utensilios. Entonces los jefes de Israel... Las cabezas de sus casas paternas presentaron una ofrenda. Ellos eran los jefes de las tribus los que estaban sobre los enumerados. Y ellos trajeron su ofrenda delante del Señor, seis carretas cubiertas y doce bueyes, una carreta por cada dos jefes y un buey por cada uno. Los presentaron ante el tabernáculo. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, Acepta de ellos estas cosas para que sean usadas en el servicio de la tienda de reunión, y las darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés tomó las carretas y los bueyes, y se los dio a los levitas. Dos carretas y cuatro bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Y cuatro carretas y ocho bueyes dio a los hijos de Merari, conforme a su ministerio, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio nada, porque su ministerio consistía en llevar sobre sus hombros los objetos sagrados. Y los jefes presentaron la ofrenda de dedicación del altar el día que fue ungido. Los jefes presentaron su ofrenda ante el altar. Entonces el Señor dijo a Moisés que presenten su ofrenda, un jefe cada día para la dedicación del altar. Y el que presentó su ofrenda el primer día fue Nazón, hijo de Aminadab de la tribu de Judá. Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de setenta ciclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de diez ciclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz dos bueyes, 
cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Nazón, hijo de Aminadab. El segundo día, Nataniel, hijo de Suar, jefe de Isaacar, presentó su ofrenda. Y él presentó como su ofrenda una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 ciclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día se presentó Eliab, hijo de Elón, jefe de los hijos de Saulón. Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 ciclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. El cuarto día se presentó Elisur, hijo de Sedeur, jefe de los hijos de Rubén. Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso. Un tazón de plata de 70 ciclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal. Un recipiente de oro de 10 ciclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto. Un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, Cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día se presentó Selumiel, hijo de Suritaí, jefe de los hijos de Simeón. Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de diez ciclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Surizadai. El sexto día se presentó Eliasaf, hijo de Duel, jefe de los hijos de Gad, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de 
oro de diez ciclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Duel. El séptimo día se presentó Elisama, hijo de Amiud, jefe de los hijos de Efraín. Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal un recipiente de oro de diez ciclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día se presentó Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de los hijos de Manasés, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 ciclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Peazur. El noveno día se presentó a Abidán, hijo de Gedioni, jefe de los hijos de Benjamín. Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 ciclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedioni. El décimo día se presentó a Yeser, hijo de Amisadai, jefe de los hijos de Dan, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos conforme al ciclo de santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 ciclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz dos bueyes, Cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ayes, el hijo de Amisadai. El undécimo día se presentó Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de los hijos de Aser, 
y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 ciclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El duodécimo día se presentó a Ira, hijo de Enán, jefe de los hijos de Neftalí, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 ciclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Aira, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda de dedicación del altar presentadas por los jefes de Israel cuando lo ungieron. Doce fuentes de plata, doce tazones de plata, doce recipientes de oro... Cada fuente de plata pesaba 130 ciclos, y cada tazón 70 ciclos. Toda la plata de los utensilios eran 2,400 ciclos conforme al ciclo del santuario. Los 12 recipientes de oro llenos de incienso pesaban 10 ciclos cada uno conforme al ciclo del santuario. Todo el oro de los recipientes eran 120 ciclos. El total... De los animales para el holocausto fue de doce novillos, los carneros doce, los corderos de un año con sus ofrendas de cereal doce, y los machos cabríos para la ofrenda por el pecado doce. El total de los animales para el sacrificio de las ofrendas de paz fue de veinticuatro novillos, los carneros sesenta, los machos cabríos sesenta, y los corderos de un año sesenta. Esta fue la ofrenda de la dedicación del altar después que fue ungido. Y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines, y él le habló. Bueno, fue una lectura bastante difícil porque se repetía todas las ofrendas, pero estamos hablando del, del santuario que iba a ser la, la presencia de Dios y, y todas las presentaciones de todas las personas. Esto nos explica la santidad de Dios para que tomemos en serio lo que Jesucristo hizo cuando él murió en la cruz. Y esto vamos a ver. Y hemos visto en Mateo. Cómo se rompió. Eh, la cortina. De, del velo. Que separaba a la gente de Cristo. Entonces. A veces tenemos que pasar por esas lecturas. Pero hay razones para todo. 
Marcos 12.38 hasta el 13.13. 13. Y en su enseñanza les decía, Cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en la plaza, los primeros asientos en la sinagoga y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos, le dijo, En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedra y qué edificio. Y Jesús le dijo, ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado, Dinos, ¿Cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles, Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, Yo soy Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambre. Esto solo es el comienzo de dolores. Pero estar alerta, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero, el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os se ha dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Salmo 49 La insensatez de confiar en las riquezas Para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré Oír esto, pueblos todos, escuchar habitantes todos del mundo, tanto humildes como encubrados, ricos y pobres juntamente. Mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. Inclinaré al proverbio mi oído 
con el arpa declararé mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee, de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de su riqueza? Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Porque el que ve aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan su riqueza a otros. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones, y a sus tierras han dado sus nombres. Mas el hombre en su vanagloria no permanecerá es como las bestias que perecen. Este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Sela. Como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará. Los rectos los regirán por la mañana. Su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tiene morada. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol pues Él me recibirá. Sela. No temas cuando alguno se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Aunque mientras viva a sí mismo se felicite, y aunque los hombres te alaben cuando prosperes, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Proverbios 10, 27, 28 El temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de lo justo es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Bueno, ya comenté algo del Antiguo Testamento. Quiero hacer un comentario sobre la ofrenda de la viuda. Porque obviamente, eh, bueno, dice Jesús que estaban observando cómo la multitud echaba dinero en el, en el arca del tesoro del templo y ricos echaban grandes cantidades y una pobre mujer echó muy poco, pero era todo lo que tenía ella. Entonces dice Jesús, en verdad os digo que esta viuda, viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Bueno, a primera vista, bueno, no echó más porque los ricos echaban más dinero que ella. Más grandes cantidades y toda iglesia hoy día necesita dinero. Pero el dinero siempre es algo que sale del corazón del uno, de uno. En Hebreos dice que aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Está, estoy sacando el texto un poco fuera de contexto porque hablaba de Abraham, de Melquisedec, eh, y sus diezmos, pero enfatiza de que en la tierra se reciben los diezmos, los hombres, 
pero también en el cielo. Y en el cielo ve muy diferente cómo es la cantidad. Porque Dios no, no se limita por la cantidad de dinero. Él ve el corazón. Por eso Pablo dijo en su segunda carta a los Corintios que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación porque Dios ama al dador alegre. Entonces, algo de corazón. Para los ricos, Jesús observaba que ellos te echaban grandes cantidades de lo que les sobraba. Pero la, la viuda dio de su corazón para Dios. Y esta ofrenda fue recibida en el cielo con un valor más grande que el dinero que echaron los ricos. Entonces, que siempre seamos dadores pero de corazón. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran amor, por tu bondad, por el espíritu que tú nos das para dar libremente de nuestras riquezas, para construir tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, siempre estamos en Facebook, de Ave Español, correo electrónico para preguntas, para cosas así, no para comentarios. Comentario es otra, otro número, pero correo electrónico de aveespanola.gmail.com Y los jueves siempre estamos estudiando el libro de Daniel. Esta semana el capítulo o la lección número 6. Que Dios lo bendiga. Los amamos mucho hasta el día de mañana. Feliz comienzo del mes, familia, marzo primero, la lectura de Marcos 10, que me ha dejado un poco perpleja. La parte donde nuestro Señor explica el peligro de las riquezas y, uh, y vino a um, Pedro, como siempre, Pedro, Pedrito, ligero para su habla donde le pregunta y he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido y entonces el Señor le dijo en verdad os digo no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas madre, padre, hijos o tierras por causa de mí por causa del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas madres, hijos, tierras junto con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. Este versículo me ha dejado perpleja, el versículo 30, donde le dice que recibirá cien veces más ahora en este tiempo y le menciona todo lo que va a recibir, pero juntamente con todo eso, que creo que es lo que... Yo nunca lo había visto ni lo he escuchado esto. Junto con todo eso, va todas las tierras, hermanos, hijos, parientes, todo lo que haya dejado, va junto con persecuciones. Yo, yo, no, yo no estoy inventando familia, aquí está escrito Marcos 10, 30. Esta es la versión de las Américas y la versión que se leyó en este día. 
lo dijo también, pues, um, porque a muchos nos gusta tomarnos las promesas y pues este, este, este versículo, esa cita de que uno es este recompensado hasta 100 veces, hasta ahí lo he escuchado yo, pero nunca había escuchado que toda esta recompensa también viene junto con persecuciones. Por eso debemos de tomar todas las promesas, todo, todo, esta Biblia, todo, hasta el último tilde, porque lo ha dejado y con su misericordia tomar todo, no solo las promesas, sino también todo aquello que, que venga a nosotros. Él es Dios soberano, Dios bueno, Dios fuerte, Dios glorioso, Él reina sobre todo. Y todo lo que viene de su mano es para nuestro bien, para formar carácter, para formarnos cada día como Él. Así que sea Él exaltado, venga su gloria, venga su reino sobre nosotros. Amén y Amén. <música> 